0: Ahí en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a la Primera de Juan. Ya usted la va a encontrar. Muy al final de su vida Estas cartas, todo. Este líder de la iglesia, pastor este supervisor de la iglesia también porque en su momento dado hizo una labor como supervisando a las iglesias Primera de Juan la epístola, la carta capítulo 3 por favor verso 1 vamos a leer también el verso 2 porque que hoy en este servicio no es casualidad que, que los muchachos cuando escogen los cantos para que cantemos si se fijó gran parte de los cantos nos pues habla de la seguridad que usted y yo somos hijos de Dios entonces también este pasaje trae esa parte o ese tema en el verso 2 también lo voy a tomar a consideración pero me voy a enfocar en el verso 1 en la primera parte dice la escritura Hablando de este pastor, amando a su iglesia, dice: Mirad, vean, observen cuál amor nos ha dado el Padre. Es un gran amor, vean, observen. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esta razón, porque el mundo no alcanza a conocer este amor no nos conoce porque no le ha conocido a él amados ahora somos, lea esa parte conmigo hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal aleluya me aleluya no okay. Un momento existe una festividad. Gracias por pasarme de la leche. ¿Qué será? Hay personas que me preguntan: ¿y qué trae en esa botella? Lo no voy a decir. Lo no voy a dejar por la duda. Un día que venga y desmentiche la carne, se va a dar cuenta que existe una festividad en China que aún hoy en día se sigue celebrando año tras año esta festividad allá, esta gente le llama la fiesta de las estrellas así le llama digo en español, ¿verdad? la fiesta de las estrellas y esta fiesta está inspirada en un cuento o en una leyenda Un cuento chino, una leyenda.
1: (risa) Y esa leyenda
0: está muy interesante, yo la leí un poco y está muy interesante esa leyenda. Dice que había una princesa, la cual esta mujer era tejedora. Y su papá era el rey de ese lugar donde ella estaba. Y ella dice que a la orilla de un río tejía unas preciosas telas espléndidas de diferentes colores, las cuales adornaban la casa, las vestimentas de su padre, las vestimentas de los seguidores de, sus, de su padre. Y ella constantemente estaba tejiendo, constantemente hacía esta, este trabajo en un río llamado, a ver si lo puedo decir, Amanogawa así se llamaba ese río su papá siendo el rey pues estaba feliz con su hija porque tejía estas telas para su padre de alguna manera el padre sentía que cuando su hija le entregaba una nueva tela él sentía alegría y decía cómo mi hija me ama cuando hace este tipo de telas pero dentro de este contexto que te estoy hablando la leyenda dice que la hija en realidad había temporadas cuando se sentía muy triste porque veía a todos los de su pueblo estar enamorados. Y ella nunca se había enamorado. ¿Cuántos de aquí están enamorados? Dígame, amén. Estoy bien enamorada. Y entonces dice que ella, cuando veía a los de su pueblo pasar, las parejitas, ¿verdad? Con su polo de nieve de la Libre. Y pasando por su casa, ella decía, ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo no tengo un amor? ¿Por qué es... mi pueblo tenerlo, y ella lloraba de tiempo en tiempo, muy desconsolada dice la leyenda entonces su hijo, perdón su padre dio el lamento y escuchó el lamento de su hija y entonces el padre salió a buscar a alguien que enamorara a su hija y entonces se encontró con un pastor, que estaba ahí pastoreando ovejas estaba cuidando, ganado, y lo encontró muy trabajador y entonces el padre hizo todo lo necesario para concertar una cita con su hijo, qué bonita leyenda ¿verdad? o sea los que están enamorados están diciendo ah. y entonces dice esta leyenda que el padre hizo todo lo necesario, los arreglos, todo lo que ella había tejido lo colocó en lugares para que se viera esplendoroso ese día y precioso, porque su hija iba a conocer al amor de su hijo. Y bueno, así fue. Llegó el momento de la cita, se miraron el uno al otro, se enamoraron. En cuanto se vieron, se enamoraron el uno del otro. Amor a primera vista. Y entonces, dice la leyenda, que empezaron como un estilo de romance o noviazgo. ¿Y el padre lo permitía? Pues veía a su hija sufrir pues por no tener a su amor. Y entonces, un día deciden casarse. Se casan esta pareja. Y entonces los cuentos normalmente dicen, y vivieron felices. Pero dice esta leyenda que al casarse, la hija empezó a descuidar la relación que tenía con su padre y entonces dice la leyenda que dejó de tejerle esas telas espléndidas que que le hacía el padre constantemente y el padre se sentía un poco triste y decía ¿qué ha pasado con mi hija? ¿quién le ha ganado su corazón que de tal manera ya no se acuerda de su padre? y luego el padre se dio una vuelta por donde aquel pastor tenía el ganado y el ganado estaba descuidado y las ovejas también estaban descuidadas y entonces el padre se enojó porque ese ganado quiero recordarle que en un reino le da que comer al pueblo y entonces el padre se molestó e Iracundo asistió al palacio y dijo yo estoy muy enojado y entonces mandó traer a su hija y mandó caer al esposo de su hija y les prohibió verse y les dijo yo ya no estoy de acuerdo en este matrimonio así que tú te regresas al pastorado y tú te vas a seguir tejiendo y los separó y dice la leyenda que la hija lloraba desconsoladamente todos los días por su amor eterno lloraba y lloraba y se lamentaba y el padre no hallaba qué hacer con su hija, porque la veía lamentarse, y un día se le ocurrió algo y dijo el padre, hija, voy a darte oportunidad que una vez al año, veas a tu esposa, una vez al año te voy a permitir ver a tu esposo, le dijo, el séptimo mes, cuando llegue el séptimo mes del año, y cuando llegue el día 7 del mes, te voy a permitir ver a tu esposo. Imagínese la hija, ya la cosa había cambiado. Como era el rey, no podía ir en contra de sus mandatos, pero entonces ahora la, la situación estaba cambiando. Ahora quiero que se le imagine a esta hija en el mes primero apurada porque pasaron los meses preparándose y dice la leyenda que ella día con día se preparaba para tener ese encuentro con su amado esposo se llegó el día mes siete día 7. y entonces ella ya estaba ataviada, estaba lista para ir a ver a su esposo y cuando va y se acerca al río a se da cuenta que hay un gran río que está separando a su esposo de ella. Y entonces a la orilla del río vuelve a llorar esta hija y dice ¡Papá! ¡No puedo acercarme a él! ¡Solamente lo puedo ver de lejos! Y le dijo el papá ¡Yo no sé! ¡Yo te estoy permitiendo que lo veas solamente una vez al año! Y entonces cuenta... La leyenda, le digo, para los que están enamorados dicen. Dice la leyenda que un grupo de grullas leyenda, es cuento chino. Sí, porque si fuera en México, pues eh, sería otra cosa, ¿verdad? O sea, si hacer un túnel del Chapo Guzmán abajo, ¿cómo Pero es leyenda china, o sea, tiene que entender usted eso fuera el país no sé no sé verdad, qué tipo de no sé corazones o algo pero aquí la leyenda dice que un grupo de grullas pasó y tuvo misericordia de ellos y entonces como la grulla es un ave que tiene sus alas muy grandes dice que este grupo de grullas se puso de tal manera que formaba un puente ay qué bonito verdad ay, amor, vamos a hacer y luego dice esta leyenda que cuando vio la mujer, la princesa, que las grullas la estaban ayudando, corrió con todas sus fuerzas. Y entonces iba pasando y pisando las alas de las grullas. pero las grullas tuvieron misericordia de ellos. Y entonces también el pastor que estaba de este lado vio que las alas de las grullas empezaron a hacer puente, de tal manera que llegaron hasta donde él estaba, y él no lo pensó y corrió para ver a su madre. Imagínense el encuentro, se abrazaron, se besaron, se contaron tantas cosas, pero quiero recordarme que no solamente les iban a dejar verse una vez al año. Y entonces cuando se acabó el día, La grulla líder le dijo a la princesa, vendré una vez al año, el séptimo mes, el séptimo día, con mi grupo de grullas para hacerte un puente para que llegues a ver a tu amor cada año. Quiero decirte algo, le dijo la grulla, si el clima está lluvioso, nosotros no podemos hacer ese puente. Pero si está como hoy, asoleado, precioso el día, nosotros te vamos a ayudar para que te acerques a tu amado. Ahora usted dirá, ¿y ¿esos cuentos chinos qué son? ¿Qué, qué, ¿Qué se trata? ¿Qué, ¿Qué trae ahora con esto? Bueno, es que esta festividad se hace con esa leyenda. Y a, la, a las generaciones de los chinos les enseñan que lo más importante que tienen ellos es el legado del amor. Le dicen sus padres, no te puedo dejar tal vez muchas tierras, mucha herencia, pero lo que sí te puedo dejar es amor. Y el amor que yo te deje, tú lo vas a seguir llevando por generaciones. De tal manera que cuando encuentres a tu amada,
1: aún la veas una vez al año,
0: tú la sigas amando como si la vieras como por primera vez, por eso dicen algunos que en pueblos de China que siguen esta costumbre hay muy pocos divorcios, porque ellos han entendido que lo primero que tiene que haber en su relación es amor, que sin el amor ellos no pueden seguir porque su papá y su mamá los llevaban a una fiesta que cada año les decían hijo lo más importante para nuestro pueblo y para nuestra nación es el amor ahora yo quiero preguntar ¿Cuántos aman díganme amén ahora estamos en el mes de junio donde casi en todo el mundo se hace una celebración del amor este evento se llama Love is Love Amor es amor Así lo llama. Usted lo va a ver Es más, usted no va a tener que hacer nada Solo su Whatsapp y su Facebook Se va a empezar a registrar Este mes de junio Y le va a empezar a poner ciertos colores ¿Verdad? Solito Usted No va a tener que hacer nada Y entonces le van a decir a usted amor como sea, pero es amor y hoy dice el mundo celebramos el amor y entonces todo lo que hacemos lo hacemos en nombre del amor para darte un ejemplo de esto que te estoy hablando en Argentina hace algunos meses atrás salió un grupo de personas que obviamente no se hacen llamar como te lo voy a decir pero es un grupo de personas que practican la pedofilia Y entonces en el mes de junio, ellos salen a hacer una marcha en Argentina y le dicen, ¿Amor? ¿Es amor? Entonces dice el pedófilo, si yo amo a un niño, o a una niña, yo me tengo que casar con él. Entonces le dicen al gobierno, dame leyes, entrégame leyes, para que el día de mañana si una niña se enamora de mí, yo pueda tener relaciones sexuales con una niña a partir de los 10 años porque dice el mundo, amor es amor, y dice el mundo, hay que aceptarlo, si dos personas del mismo sexo se aman, lo ¿Por porque lo juzgas, y entonces no lo ponen en caricaturas, en películas, en todo, en este mes de junio, es más, lo voy a tener que decir, hasta en el palacio federal cuando nuestro presidente salga el 29 de junio a dar su discurso que cada mañana sale, le van a poner una bandera de colores por ahí y le van a decir, no es amor es amor y hoy en día la gente como te dije la semana pasada todo lo acepta todo lo acepta y dicen pues es que como amor es amor, pues esto es normal, ahora bien Yo te leí un pasaje de la Escritura que el apóstol Juan, el discípulo amado, trae a consideración un tema importante. Y el tema que trae a consideración es el amor. Según los teólogos del Nuevo Testamento, argumentan que Juan, en ese tiempo cuando escribió esta carta, era el el único de los discípulos de Jesús que quedaba vivo. Dicen algunos, esta carta probablemente, porque no nos dice mucho de historia, probablemente fue escrita al final del primer siglo. Y entonces dicen algunos teólogos, lo más probable, ya habían muerto todos los demás discípulos, no más quedaba Juan. Solamente parece todo indicar que quedaba Juan para ese tiempo. Y cuando hablamos de esta era de los discípulos, este discípulo que quedaba vivo nos referimos a que era uno de los únicos testigos oculares tal vez, había más gente pero no sabemos su nombre, pero era uno de los únicos testigos oculares que vieron, que anduvieron con Jesús, que comieron con Él, Él mismo Juan dice en su Evangelio, y yo vi su gloria,
1: gloria
0: como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él, Juan, nos testifica que él es testigo ocular de quién fue Jesús. Que caminó con él, que comió con él, que escuchó de sus enseñanzas. Es decir, Juan anduvo con Jesús, el Hijo de Dios aquí en la tierra. Lo vio ir a la cruz, lo vio resucitado, lo vio como vencedor. Pero ahora Juan y las decenas de iglesias fundadas por Juan, por Pablo y por muchos apóstoles y gente que dicen los historiadores no conocemos su nombre se dedicaban a velar por las almas ese era su trabajo ahora en esta esta carta o en esta epístola él cuidaba las almas de las iglesias mas se dice que para ese tiempo habían aparecido y desde antes Pablo el apóstol lo va a saber en sus cartas que habían aparecido muchas falsas doctrinas y falsos maestros. Amado, en todos los tiempos han existido falsas doctrinas y falsos maestros. Eso no es nuevo, no es nada nuevo. Si alguien se asusta y dice, pastor, ha escuchado lo que está haciendo tal iglesia o tal congregación, que tienen una nueva doctrina sobre esto, siempre ha existido eso. Eso ahorita no es nuevo, existe desde que comenzó la iglesia falsas enseñanzas y una de esas enseñanzas en particular que le tocó vivir a Juan el apóstol era una enseñanza que se llamaba gnosticismo ¿qué es eso pastor? ¿qué es el gnosticismo? ¿de qué se trata esa palabra? esa palabra viene del griego y significa conocimiento y era una herejía que trataba de destruir los fundamentos de la fe. Siempre una falsa doctrina, amado, va a tratar de destruir los fundamentos de la fe. O sea, la doctrina no te va a decir pues ahora muchachos es bueno que toquemos con otro tipo de teclado porque el por es pecador, ¿No? ¿No te va a decir eso? Se va a ir a los fundamentos de la fe para que tú dejes de creer. Y entonces esta falsa doctrina se iba a, un, a los fundamentos de la fe. Es decir, si no sabes tú y yo. Ahora yo quiero dejárselo a usted en esta mañana. Si usted no sabe en qué cree y por qué cree en eso. Entonces cualquier viento de doctrina va a venir y usted lo va a aceptar. Otra vez? Si usted no sabe por qué cree en Jesús. Si usted no sabe el hecho o el fundamento de su fe, entonces está peligrando que el día de mañana llegue a alguien y le predique una falsa doctrina y usted diga, amén. Es muy peligroso eso. Y el gnosticismo era influenciado por filósofos, o sea, era cualquier gente la que creó este, esta religión. Era ideada por filósofos como por ejemplo Platón, el cual promovía lo que hoy llamamos el dualismo. ¿Qué es eso, pastor? ¿De qué se trata eso? Se trata de decir que todo lo que venga de la carne es pecado y todo lo que venga del Espíritu es de Dios. Y entonces esta gente, dentro de esta doctrina, decía, Jesús nunca se encarnó. Fíjense, hasta dónde iba. O sea, ya le habían cambiado la cosa. Ya esta gente decía, como hay dos partes, entonces una parte es mala y otra es buena. Entonces, por lo tanto, Jesús nunca se encarnó. Lo que ustedes vieron, al Jesús que ustedes vieron, era como una simulación, pero en realidad nunca se encarnó. ¡Wow! Entonces estaban destruyendo fundamentos de la fe. Porque si algo cree la iglesia cristiana, es que el Dios de nosotros se encarnó. ¿Alguien dice amén a esto? O sea, tomó forma de hombre, se encarnó, se humilló a sí mismo y se hizo pecado por nosotros, aunque él no pecó. Para los gnósticos, decían ellos, eso no es cierto, porque todo lo que viene de la carne, un Dios no puede tomar el pecado. Bueno, nuestro Dios sí tomó el pecado por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros y fue a la cruz por usted y por mí. Él pagó el precio por usted y por mí. ¿Alguien dice ah, a mí esto? Ahora bien, ¿por qué lo estoy conduciendo en el contexto de Juan? Porque cuando la gente se creyó esta nueva doctrina, dijeron, pues démosle de rienda suelta a nuestra vida. Si lo de la carne es malo, pues vámonos, papá. ¿Verdad? Pequemos. Pues arcarnos que cuando vamos a la iglesia y entramos en el espíritu, todo está bien. En otras palabras, el contexto de Juan estaba diciendo, lo es lo amor, es amor, no tiene nada de malo, esto es carne. Usted sabe que como carne yo peco, ¿para qué nos hacemos? Por lo tanto, demosle de rienda, suelta al pecado, y cuando vaya a la iglesia, me confieso, y ya se acabó. ¿Verdad? Y entonces hay gente que no solamente en una iglesia lo hace, sino a nivel mundial se hace esto.
1: Hay gente que entre semana le da rienda
0: suelta a su carne y el domingo quiere venir a arrepentirse de lo que hizo. Y es un círculo que lo está llevando solamente al pecado. ¡Ay, poderla. Y entonces la gente esta dijo, oye, no, pues entonces si la carne es pecado, pues vayamos a los templos de las diosas que se hicieron de los griegos, y eran templos donde se constituían gente, entremos con ellas, al cabo del domingo cuando vaya, lo espiritual me va a limpiar, pero esta carne como es mala, pues ya no hay nada que hacer, entonces fíjate el contexto que se estaba viviendo con Juan, es un parecido al contexto que hoy en día se está viviendo, hombres amadores de sí mismos, que quieren dar rienda suelta a su carne, pero que esa rienda suelta que dan da a su carne, quieren que se vuelva ley, para que te lo impongan a ti y a tus hijos. Es interesante, ¿verdad? O sea, hay gente que dice, esta es mi práctica, mi práctica es casarme con este, con aquel, etcétera, lo que ellos hayan practicado, pero lo malo aquí, no es lo que ellos hagan, porque ellos deciden por su vida, lo malo aquí es que ellos quieran venírtelo a imponer a ti y te digan, esto está bien y lo tienes que aceptar. Pero yo creo en una iglesia que razona en los principios bíblicos. ¿Alguien dice nada eso? Razonamos y decimos, a ver, espérame, ¿love is love? ¿En serio que amor es amor? O sea, me estás diciendo que si agregamos a nuestra constitución una ley que diga que las personas adultas pueden casarse con un niño, ¿love is love? ¿En serio? Y entonces Juan tuvo que ir, para hacerle saber a este pueblo, tuvo que ir al origen. Dí conmigo fuerte origen. origen. O sea, Juan tuvo que irse una vez más hasta el principio otra vez. Juan tuvo que regresarse una vez más y explicarles por qué somos salvos. ¿De qué se trata eso que ellos están diciendo? Y que va en contra de las Escrituras. Ahora, yo quiero recordarte a ti. Que cuando quieras investigar un tema, yo te dije la semana pasada o antepasada, tienes que irte al origen. ¿Cuál es el origen de lo que Juan nos está diciendo? Acuérdate que tenemos que irnos al principio. Y el principio de nuestra Biblia se encuentra... Génesis yo lo he dicho algunas veces y no temo en decirlo una vez más, si nos hubieran dejado solamente el libro de Génesis con ese tuviéramos para darnos cuenta el plan magnífico de Dios porque ahí viene sellado. con el puro libro de Génesis tú te das cuenta que en el principio está todo y que si tú le das atención al principio, al origen entonces vas a poder vivir en victoria en tu presente fíjese lo que acabo de decir si tú le das atención al principio vas a poder vivir en victoria en tu presente vamos al principio, Génesis capítulo 2 verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra ¿qué somos? polvo y sopló Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A ver,
1: nos formaron
0: de la tierra, pero no había vida en nosotros. Tuvo que el Padre, fíjate quién dije: el Padre tuvo que soplar. Para que entonces el hombre fuera un ser viviente y con una razón en su cabeza. A diferencia de toda la creación, amado, el clímax de la creación, el momento cumbre de la creación, es la creación del hombre. El momento clímax de la creación, es decir, como cuando estás viendo la película o la novela y dices ya van a darse cuenta quién engañó a María Fernanda si ¿Sí le ha pasado verdad que está usted ¡Oiga! y luego la esposa oye mi amor cállate espérate bueno para que me entienda un poquito ese es el clímax de la creación es el momento cumbre cuando el artesano está haciendo lo mejor de la creación aleluya aleluya o sea yo no merezco que me tomen así yo en realidad no merezco que me tomen como el clímax de la creación, pero aún así lo hace, y el día 6 así lo hace, porque acuérdate que el día 7 descansa, y entonces pasa el día 1, y crea todo lo necesario el día 2, para que cuando el hombre sea un ser viviente, ya esté listo todo el paisaje, wow qué interesante es esto, y entonces amado, A diferencia de toda la creación, el hombre es formado del polvo de la tierra. Es como un alfarero haciendo una escultura, imagínate. Dijo dijo la Trinidad, hagamos al hombre. Ahí no dijo, fue y fue hecho, sino ahora dijo, hagamos al hombre. Y a diferencia de toda la creación, el padre se inclina para dar aliento. Acuérdate que está ahí. O sea, no estaba parado o así está. Ahí está el hombre. Y el padre está hacia bien hacer esto. Por eso el salmista trata de enfocarnos en esto y dice, "¿Quién es el hombre para que tenga ser memoria?" ¿Quién es el hombre para que escuche sus oraciones? O sea, hermano, ¿quiénes somos nosotros? Para que el Padre, o sea, el Creador del universo, habite en tu corazón y en el mío. Para entenderlo tienes que ir. Y entonces, cuando el Padre sopla, traes el cubrebocas, sopla. Aún nadie va a volver. ¿Verdad? Si comiste huevo con hot cakes, no hay problema. ¿Verdad? Pues el cubrebocas es el que está aguantando. O sea, no me gustaría ser cubrebocas. Imagínate los sitios. ¿Este ahora que comió? Ah. Sigamos, sigamos, porque ya le llevamos. Siempre ha habido cuestionamientos sobre este momento. Siempre, todos los tiempos ha habido cuestionamientos. ¿Cómo que el Padre sopló en la nariz del hombre aliento. ¿De qué se trata eso? Y siempre ha habido cuestionamientos. Pero uno de los cuestionamientos que en lo particular se me hacen más interesantes es este. Alguien dijo una ocasión en la historia, si Dios ya sabía que el hombre le iba a fallar, cuando lo tenía ahí, ¿por qué sopló aliento de vida? ¿Qué lo hizo, o sea por qué por qué si sabía lo que está sucediendo hoy en día, lo has visto guerras, hambres pestilencias violaciones etc, por qué Dios de todas maneras lo hace por qué de todas maneras sopla aliento es decir cuando lo estaba formando Dios sabía que el hombre le iba a ser infiel Dios sabía, dicen los historiadores, los teólogos, ¿por qué lo hizo? La respuesta es la siguiente, por amor. Por amor. Tienes que ir al origen para darte cuenta quién eres hoy. Si no sabes que eres amado, entonces ya aprendiste. Porque no eres hijo si no eres amado, no eres perdonado si no eres amado no eres justificado si no eres amado todo dice Juan se trata del amor de Dios en nuestras vidas la respuesta entonces es por amor el origen entonces es el amor de Dios porque según Juan dice Dios es amor Aleluya ¿Cómo puedo describir a Dios? Amor Ahora bien Ya sabemos Que aún sabiendo que el hombre iba a fallar Todo lo hizo por amor Ahora El hombre falló ¿Cuántos han pecado? Díganme Hay otra pregunta que se ha hecho en los tiempos ¿Cómo se manifestó el amor? al soplar Dios en el hombre puso de su aliento dicen los historiadores que esta palabra hebrea significa ruaj que quiere decir viento o espíritu y aunque el hombre amado tiende a desviarse te has fijado tendemos a desviarnos a tomar malas determinaciones y decisiones a alejarnos lo peor de esto El hombre cree que se puede esconder de Dios. De su creador. Y entonces el hombre busca los lugares más oscuros para seguir pecando. Para alejarse, para esconderse. Pero ¿sabes? Yo te tengo una buena noticia. A pesar de que el hombre se esconde en los lugares más oscuros. Paga hasta lo más abajo hace lo posible por seguir fallando y dándole rienda suelta a su carne, este amor lo sigue persiguiendo porque Él dice, con amor eterno te he amado y yo no te voy a dejar de amar. este amor te va La leyenda dice, la que el cuento sí no te acuerdas, qué bonito. ¿verdad? La leyenda decía que se necesitaba un puente para que los dos amantes se acercaran. Bueno, nosotros ya tenemos un puente que nos acerca a Dios. Y la manifestación del amor, aleluya, es en Cristo Jesús. Es decir, el puente que toma nuestra mano y la mano de Dios es Jesús y entonces el Padre dice pero es que son pecadores y el Hijo dice pero yo pago el precio por ellos Padre pero por qué no vas a pagar porque los amo con amor eterno así como tú los amaste en el Génesis yo los sigo amando en el nuevo pacto y doy mi sangre aleluya una ocasión alguien me preguntó por qué siempre predica de Jesús y le dije porque en cada libro te vas a encontrar al Hijo porque en cada libro de la Biblia y en cada testimonio de la palabra te vas a encontrar al Hijo por él fuimos salvos por él fuimos rescatados y si tengo vida eterna no es por méritos propios es porque el Hijo está plasmado en todo lo que vemos de la palabra de nuestro Dios Amén. ahora Yo quiero hacerle preguntas a usted en nuestro contexto de ahora. ¿Qué te hace pensar que estás solo o sola cuando yo te hablo de este amor? ¿Qué te hace pensar que Dios te ha dejado cuando Él te ama con amor eterno? ¿Qué te hace pensar que la enfermedad que estás pasando está solo cuando Él dijo... Soplo mi ruá sobre ti para darte mi amor, para que sepas que tienes espíritu y que ese espíritu se conecta conmigo. Por eso clamamos al Padre. Y cuando no sabemos clamar, entonces viene el Espíritu Santo y nos dice: De qué manera puedo clamar al Padre. Amen. Wow, aleluya, dicen que mientras respiras eso dicen no lo digo yo dicen que mientras respiras se escucha el sonido Giame". yo no lo sé yo no he investigado ese tema, ni me he metido en eso, porque la verdad no es algo así como que diga yo que okay, es, es algo muy importante pero no nunca lo he estudiado la verdad pero dicen que cuando tú aspiras respiras y sueltas el aire, tu aliento está diciendo, ya ve. Ahora bien, cuando una persona muere, dicen que dio su último aliento. Yo no sé si sea cierto, no puedo constatarlo en este momento. Lo que sí yo sé. Es que en cada respirar Dios te dice, te amo. Sí. Fallaste, te amo. Pecaste, te amo. Tienes falta de fe. Te sigo amando. No por lo que tú haces, sino por lo que yo soy, dice Dios. Porque si desde el principio no te hubiera creado, pero todo lo hice por amor. Aleluya. ¿Crees que era lo que tenía el Padre esperando que viniera el Hijo pródigo? No era que a ver si el Hijo regresaba con parte de la herencia. A ver si mi Hijo regresa con parte de la herencia que le di. Tampoco era avergonzarlo o decirle pecador. Me dejaste solo como tu Padre. No, tampoco. Lo que tenía el Padre... Esperando al Hijo Pródigo en Lucas capítulo 15, era el amor. Porque el amor nunca deja de ser. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y cuando yo, como cristiano, me salgo de ese amor, entonces empiezo a ver mi contexto, lo Y empiezo a darle rienda suelta a mi carne. Y mi carne dice, te hicieron, odialo. Aleluya. Mi carne dice, te maltrataron, no perdones, porque me estoy saliendo del amor. Pero cuando yo entro a ese amor, yo digo, si tú me perdonas a mí, yo puedo perdonar a mi prójimo. Mm. Temas, ¿verdad? Tan interesantes. Es decir, si usted está batallando, Si yo estoy batallando para quitar algo de mi corazón, envidias, chismes, malos comentarios, me cae gordo, ocupo meterme al origen, ¿por qué me salvaron a mí? Por amor. Y dice el apóstol Pablo, y ese amor ha sido derramado en nuestras vidas, y como ha sido derramado en tu vida... Entonces tú puedes pasarle ese amor a los demás. Interesante, ¿verdad eso? Lo que hizo que el padre le cambiara las vestiduras a su hijo. Lo que hizo que el padre no le alejara a su hijo, ¿qué pasó? ¿por qué te fuiste? Lo que hizo que el padre lo sellara con las arras en sus manos. Lo que hizo que el padre lo abrazara es el amor. Juan el apóstol amado sabía que de este origen que te estoy hablando lleva a la iglesia del primer siglo a este tema y le dice a la iglesia del primer siglo que todo es por amor, que si él se encarnó y dejó su trono de gloria es por amor, que si él se humilló a sí mismo es por amor, que si él se entregó por sus amigos es por amor. Es decir, esta gente era amada, esta gente era perdonada. Y sin la manifestación del amor, nosotros entonces no somos hijos. Pero cuando Él manifestado el amor, entonces tú y yo somos llamados hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Puedes aplaudirle a nuestro Dios. de algo importante porque quiero ahorita dejar un poco de tiempo para que alguien necesite meterse al, al amor del Padre porque a alguien le urge o nos urge mejor dicho, meternos al amor del Padre y saber que es un amor precioso que no está esperando nada a cambio es un amor que perdona, es un amor que levanta Este amor del cual estoy hablando Según Juan dice que vence todo temor El perfecto amor Dice él, Echa fuera el temor Has tenido temor Ocupas Y lo voy a decir con mucho respeto Ocupas un medicamento Para tener paz Ocupas el amor de Dios El medicamento el día de mañana Te van a decir Ya se acabó ya se expiró. Este amor desde el Génesis no se ha expirado. Es más, aún sigue radiando del trono de Dios y sigue diciendo, te amo con amor eterno. El amor de Dios hace algo más. Si hay tinieblas a tu alrededor, las vence. Porque es más poderoso el mismo amor de Dios que la misma muerte. Porque el amor de Dios levantó al Hijo de la muerte porque el mismo amor de Dios es más fuerte que la muerte y por eso tú y yo tenemos vida, porque Él murió pero resucitó también por amor, porque Él nos dijo que nos amaba el amor de Dios sostiene a su iglesia hoy en día la iglesia no existiera amado si no fuera por el amor de Dios el amor de Dios te lleva a comer de su mesa... y a decirte... hijo... está servida la mesa... un día... al pueblo de Israel... se le ocurrió hacer una pregunta... un poco rara... iban por el desierto... y la pregunta fue... ¿podrá poner... Dios... mesa... para servirnos los alimentos en el desierto ¿Cuál crees que fue la respuesta dice la palabra que todas las mañanas al amanecer caía del cielo algo que ellos no hallaban que era y al final de los tiempos o en este tiempo mejor dicho tú y yo nos estamos dando cuenta que Jesús lo declaró y le dice yo era el pan de vida que cayó sobre los padres porque esa es la manifestación o sea Dios no nomás te dice que te ama Dios acciona en el amor Sí, sí, me entiende verdad
1: porque sería muy raro hermana
0: voy a poner el ejemplo del matrimonio sería muy raro que tu esposo te dijera te amo pero no te honra sería muy raro que tu esposo te dijera te amo pero el fin de semana se gasta todo el dinero y no te trae nada. Sería extraño, ¿no? Ay, o sea, ¿cómo que me amas? Sí. Pero no hay una acción que realice para darnos cuenta de ese amor. Y cuando tú vas precisamente con el apóstol Juan, él te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y luego viene la acción, ¿verdad? Que Dios el amor da sin esperar nada a cambio por eso Juan utiliza este tema y dice entonces los hermanos que odian a su hermano y dicen que aman a Dios son mentirosos porque si a su hermano que lo ve aleluya no lo aman ¿Cómo van a amar a Dios? Que no lo ven. Si te fijas, qué tema se tiene que traer este hombre para que entiendan el origen. El origen te va a llevar a caminar correctamente. El origen te va a llevar a saber quién eres y por qué estás aquí. En otras palabras, también esta frase la voy a decir con mucho respeto. Con mucho respeto. Y honrando a todos nuestros hermanos y hermanas que han partido con el Señor. Si Dios te ha dejado vivo en esta pandemia, es por amor, porque todavía no termina contigo. No es que no haya amado a los que partieron, no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo de nosotros que si nos dejó con vida en medio de una pandemia, es porque te ama. Y porque tienes aliento aún, y porque ese aliento proviene del soplo de Dios. Gracias. Qué es esto. ¿Para qué es esto? Para que el mundo sepa que tome la forma original y planeada desde el Edén en tu vida. Es decir, cuando hay amor de Dios en tu casa, no vas a batallar para amar a tu esposa, no vas a batallar para amar a tus hijos, no vas a batallar para amar a los que te rodean, porque hay amor de Dios en tu vida eso empieza a tomar forma lo que el pecado vino y descompuso el amor de Dios viene y lo empieza a arreglar empieza a restituir todo lo que el diablo se robó porque él te dice yo te lo voy a regresar ¿Qué me va a regresar lo que él planeó desde el principio ¿Qué planeó desde el principio que el hombre y Dios se amaran porque si tú amas a Dios entonces todo lo demás va a estar bien si tú amas y tu primer amor es Dios entonces tu matrimonio estará bien entonces tus hijos estarán bien entonces tu familia estará bien entonces en tu trabajo vas a estar bien porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas según Pablo a la iglesia de Corinto le dice las profecías se van a acabar. Si ¿Sí te has fijado que hay gente que anda tras de esto. Profetizaron y qué dijeron. Vamos a ver qué dijeron. Y quieren hallar el mover de Dios cuando el mover de Dios está en su corazón. ¿Eh? Y entonces dice el apóstol Pablo, las profecías se van a acabar. Y estas, dice el apóstol Pablo, son tres. Esperanza, fe y amor. Pero él hace aquí algo y dice, pero el mayor de ellos es el origen. Es por el cual estamos aquí. Cuando tú pierdes eso, amado, estás perdiendo todo. Cuando yo pierdo eso de que soy amado. Cuando yo pierdo y empiezo a decir... Pues entonces Dios me ha dejado. Estás perdiendo el rumbo. Porque si tienes vida. Aún tienes el amor de Dios. ¿Sabías que por amor hoy estás aquí? ¿Sabías que no es un amor humanista. En lo que yo quiero. Por eso es que Juan les dice. Es que el amor no consiste en lo que tu carne quiere. Hermanos el amor no consiste en tus deseos el amor consiste en agradar a Dios porque si Él se encarnó por nosotros nosotros vencemos a esta carne en el amor de Dios los dualistas dicen la carne es mala yo digo mi carne está vencida por el amor de Dios y cuando ella quiere pecar abogada tengo ante el Padre que me sigue amando con amor eterno y voy arrepentido y le digo Padre he pecado quien una vez más me abraza con su misericordia porque me dice te sigo amando Amén. y concluye Juan y quiero ir concluyendo yo (risa) diciendo en primera de Juan capítulo 4 verso 8 así que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor entonces no es lo es porque ahí la gente le da rienda suelta a sus carnalidades es el amor de Dios en mi vida yo no tuviera vida si no fuera por su amor si tú crees que te has desviado si yo creo que me he desviado si hay cosas en mi vida falta de fe asuntos que arreglar en mi corazón vuelve al origen y el origen te va a decir que Él te ama yo quiero que te vayas poniendo sobre tus pies por favor ve poniéndote sobre tus pies una vez dijo un hermano en un culto párense de manos Ajá con que fuera así ¿verdad? ahí donde estás en tu lugar puedes cerrar un momento tus ojos sí, no Cierra un momento tus ojos por favor. yo quiero en esta mañana yo le he pedido al Señor que te abrace con su amor yo he orado en esta mañana y le he pedido, le he dicho al Señor, abrácenos con su amor porque hay veces que perdemos en el rumbo, perdemos el rumbo de a dónde vamos, hacia dónde estamos y dónde estamos aquí. Y cuando no sabemos este punto, entonces empiezo a desviarme. Hay alguien que necesita ir al origen. Hay alguien que ocupa ir al origen a lo primero porque lo primero es el amor de Dios yo quiero pedirte en esta mañana si quieres si puedes si lo quieres hacer ¿qué te parece si levantamos nuestras manos en alto y decimos no, señor aquí estoy aquí estoy en esta mañana Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Por allá. ¿sí? a su padre y decirle padre aquí estoy padre aquí estoy